0: Hola, hola, somos Clau, Madi y Nati y les damos la bienvenida a Coreanamente Hablando, tu podcast favorito de historias sobre Corea contadas por chilenas. ¡Años! ¡Años! Años, años intentando un buen saludo y todavía no nos resulta. Pero bueno, bienvenidos a nuestro capítulo número 4, que es especial mi marido coreano, la trilogía.
1: Uh
0: -huh. Esta parte es la parte 1, que se llama Mi boda coreana. Suena muy así como boda por correspondencia, pero no lo es. Más adelante le vamos a estar explicando de qué se trata, pero antes... Eh, ¿Cómo están, chiquilla? ¿Qué, ¿Cómo ha sido su, su semana, sus días?
1: Yo tengo voz de travesti. ¿Ah? Ahí me dijeron que tenía voz de travesti. Y es verdad. Estoy súper resfriada, así que. Yo, soy Claudia, por si acaso, si no reconoce mi voz. Estoy súper resfriada. Eh, no es corona, en todo caso. Pero, pero eso, como que van a notar una diferencia en mi voz y quizás muera entre medio ahí tosiendo. Pero. Es debido a eso, que ya llevo una semana así, con la voz más o menos cortada y todo, eh, pero estoy sobreviviendo, sí. Ya estoy saliendo de mi resfriado, creo. Pobre Clau. Sí. El, el virus te lo
0: pegó la INA, ¿no?
1: Sí, sí, porque, bueno, la INA llegó enferma del jardín hace unos días y la llevamos, digamos, al consultorio para que no fuera corona ni nada de eso, para ver... Y efectivamente era un resfriado común, porque nunca tuvimos fiebre ni nada, y después nos pegó el resfriado a Jun y a Mipo, así que ahí estamos los dos así como eh, muriendo lentamente.
0: Dijiste consultorio y como que pensé al sapu, <risa> así como que en mi cabeza.
1: Es que aquí al lado de la casa tenemos un, un lugar donde, de hecho, toda la vida hemos llevado la INA ya, que es donde nació la INA. Y ahí ese es como nuestro uh -huh. consultorio, como nuestro doctor de cabecera, ¿no? ¿Sí? como Oye, ¿le hicieron el test del COVID o no? No, porque el doctor dijo, no, mira, en verdad esto es como que no, es, no tiene ni un síntoma del COVID, así que ¿para qué ah. le vamos a pasar el trauma de, de hacerle eso? Pobrecito, no, no, no. Sí. Sí, sí, no. ¿Y Yo tú, Mari?
2: Eh, bueno, como mejor que las semanas anteriores, como que ya, ya uno asume más o menos que no se puede ir a las cafeterías, uno como que se resigna más después de un tiempo. Eh, pero bien, bien, o sea, con harto trabajo, eh, tuvieron los chicos acá en donde hago clases, exámenes esta semana, así que ha sido bien, bien pesadito, pero, pero nada, como del otro mundo. Pero estuviste de cumpleaños. Ah, ¿verdad? <risa> <risa> Ay, sí, <risa> es que no quiero envejecer. <risa> eh, sí, estuve de cumpleaños el, el lunes, y estuve bien celebrada, los chiquillos acá me, me cantaron varias veces y, y en la casa me, me cocinaron, el marido coreano me cocinó, me escribieron cartitas, así que estuve bien, bien regaloneada.
1: ¡Qué bueno! Pero se me olvidó, se me había olvidado que había sido mi cumpleaños. Es que no, se, no nos juntamos nosotras. Claro, no fue lo Porque mismo. No pudimos celebrar como, como Dios manda.
0: Oye, pero yo me junté con ella. Ah, no, porque pero son
1: las traidoras y se juntaron sin mí. Me dejaron a mí botada y enferma.
0: No no nos juntemos con la sucia, Claudia. Puede ser corona. Sí, pues me abandonaron. No, pero
1: todavía subo en ese día, creo, como que no podía sí, no ir creo. venir. Lo que pasa es que en verdad me tomé el día libre porque, porque fue un día en que hacía mucho frío y Jun me dijo, ¿sabéis qué toma del día libre? Y justo usted, como que nos íbamos a juntar ese día, y al final nada, pues como que entre mi resfrío, y que hacía mucho frío, y que yo me dijo así como, puta, no vaya ya a la oficina, sino que quédate en la casa, ojalá, para descansar y todo, y en realidad como que no tenía sentido que no fuera a la oficina, pero fuera a, a Seúl a, a enfriarme, digamos, entonces como yo, claro, dije, no, mejor no voy, me quedo en la casita.
0: No, y efectivamente ese día hizo mucho sí. frío, sí, nosotros sí. estábamos congelados, pero bueno. Sí. Yo creo que ese también fue, mira, el highlight de mi semana fue la semana pasada.
1: <risa>
0: es que fue divertido porque con la May nos juntamos a, a comer brunch, eh, a un lugar que vamos siempre, pero no teníamos el cafecito, porque yo no quería el cafecito sí. con la cosita dulce. Y encontramos otro lugar de brunch que tenía este vacío legal que te permitía no pedir brunch, y también podías tomar solo un café como con un pastelito. Y estábamos tan contentas, así como,
2: ¡Eh!
0: <risa> Y yo estoy ya... Muy sí. rompiendo las reglas. <risa>
2: sí, pero pues,
0: sí, pues estábamos felices, felices. Me la madre no lo notó, pero el, el mesero era guapo. A mí me gustó. Era un lolito, pero era guapo. <risa> <risa> yo nunca lo pude ver. No, era como un niño medio así como rubio teñido, pero pero guapo el Lolo. <risa> Y, y mi otro highlight, que ni siquiera, ni si, no es de esta semana, esta semana, bueno, esta semana igual han pasado cosas divertidas, es que ya creo que las cafeterías van a abrir la próxima semana, sí. entonces ahí estábamos así como haciendo fila ya para entrar, así
1: como, como que pensando ya, ¿cuál tú, 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 va a ser la cafetería que voy a visitar primero?
0: Bueno, sí anoche me quedé dormida pensando en eso, así como ya, pero ¿por dónde parto? <risa> mi lista. Así que eso Como que no, no ha pasado mucho más Tampoco Aparte de la nieve, puede ser ah, la, Sí, nevó y estuvo <coughs> precioso
1: Mi update sí. es que No se hace monos de nieve Yo pensé que era tan fácil hacer monos de nieve y como ya empezamos a intentarlo con la INA y se te deshace la cuestión. Y yo decía, ¿cuál es la clave, Dios mío? Como nunca o se me... te endurece,
0: como que se endurece mucho y no sí. podéis como seguir como, como, que, sí, como que se transforma en hielo. Sí,
1: bueno, no lo logramos ninguna de las dos veces. Y una la primera vez estábamos con la INA sola, que fue el día en que me quedé yo sola en la casa. Al final me quedé con la INA y lo intentamos y no lo logramos. Y al final la INA... Eh, como que puso sus propias muñecas en la nieve, y ahí fue como que armamos el muñeco de nieve, que en realidad fue como poner las muñecas de ella en la nieve, y la segunda vez estábamos con Jun y tampoco lo logramos, y terminó, por supuesto, en una pelea de nieve, y yo con la cara llena de nieve, enferma encima. Sí, yo acá el otro día, el
0: día que nevó mucho, que fue como una, que empezó a nevar como tipo 3 de la tarde, ese día nos juntamos con una amiga, y no habíamos visto que iba a nevar, ¿cachai? andábamos paseando así como... En un valle, y fue como, ya vámonos para la casa porque en verdad hace frío, y estuvimos acá, y después la tuvimos, y seguía nevando, y me dijo voy a esperar hasta que pare de nevar para irme, y seguía nevando, y seguía nevando, y seguía ¿Nunca nevando, paró. nunca paró, y ella tiene un perrito, y el perrito como que no puede, es como estos perritos que no, no saben caminar en la nieve pero se le enfrían las patas, Ondan como que literal camina como un ridículo, entonces tenías que llevarlo en brazos, y yo le decía, te vaya a caer, porque acá las calles son súper empinadas y se congelan al tiro. Y fue una odisea, nos demoramos como, no sé, en un trayecto que uno se demora 15 minutos, tuvimos como 40 minutos caminando así como, un paso, otro paso, otro paso. Así que, eso.
1: Pero, pero, el pero el la, igual. El, fue, fue entretenida la, la nieve, pero a, a un rato, siempre pasa eso, es como que un rato la nieve entretenida y después ya, no. Eh, bueno, entonces les tinca que terminemos nuestro update de la semana Y empecemos con, con la siguiente sección Que para los que nos están escuchando por primera vez <ríe> O los que no, no están muy acostumbrados Nosotros tenemos secciones fijas y secciones rotativas Y eh, después de nuestro update de la semana Seguimos con la sección rotativa Que esta vez es una nueva Que se llama No K-Pop <ríe> <Yeah. ríe> Eh, y es que bueno, en Corea la gente escucha música que no necesariamente es K-pop, y de hecho yo diría que la mayoría no escucha K-pop, pero bueno, ese es otro tema. Eh, entonces vamos a hablar un poquito de, de eso, eh, vamos a recomendar grupos también, entonces de hecho vamos a mezclar nuestra recomendación de la semana con esta sección porque les vamos a recomendar los grupos de los que hablemos, para que los escuchen después. ¿Quién quiere partir? ¿Cómo, ¿Qué tipo de música escuchan? ¿Cómo empezaron a escucharla? Etcétera. Dale, sí, Maddie, tú. Miren, el grupo que yo voy a, a presentar, en verdad lo
2: escuché por primera vez en Chile. Eh, después la Clau va a hablar un poco más de un tema que va a incluir uh -huh. eh, un grupo de, de estudiantes que se juntaban en la U donde estudiábamos con la Clau. Eh, este grupo, el grupo de estudiantes era eh, chilenos y estudiantes de intercambio asiáticos, que era como para compartir la cultura y hacerse amigos y carretear en el fondo. Sí. en ese grupo un chico presentó eh, distintas bandas de no K-pop eh, eso fue como el 2010, fue hace harto tiempo y, y ahí él introdujo esta, esta banda que, que voy a presentar y presentó, no sé, unas bandas como de ska o punk coreano que igual mm. era como súper no sé, a mí fue como, como muy raro escuchar punk en coreano eh, pero esta banda que es Chunky eh, the cool en, en en inglés claro, en, claro. En, en coreano es Chunky wa wa cool eh, es una banda de rock alternativo el vocalista es súper guapo oh, <risa> para, para empezar y no sé, tienen un, un estilo bien, bien particular. De hecho, ayer eh, le comentaba a mi, a mi esposo que iba a hablar de esta banda y me decía que él le recordaba como un estilo de música de los 80 más o menos, como de rock, claro, alternativo, como cantado en un estilo como como coreano tradicional, una cosa así.
0: A mí, ¿sabes sí. lo que se me imagina? Es como cuando... Porque yo no los conocía. Y se los muestra allí, y no, yo los conocía. Me dijo, ay, pero sí, son muy bacanes. Mm. Y él fue el pueblo de la... Ay, de la, Y sí. todo y toda la cuestión. Sí. Entonces... Lo empecé a escuchar y se me imaginó así como también como un crooner, no sé si cachan lo que son los crooners, que son como lo, los cantantes así como clásicos, tipo como Frank Sinatra, pero cantando como rock y 80 una mezcla muy rara, así rara como porque,
1: elegante y todo. Así porque como... además muchas veces él en sus canciones no canta, sino que es como una especie de, como que habla. A mí lo que más me gusta de, de las canciones de él es que es como una, una verdadera relato de... No sé, como de cosas de, súper cotidianas. O sea, si ustedes escuchan las letras, son como sí. cosas así onda me tomé un café malo. No sé, como que súper, no sé, muy, muy extraño. Como que su estilo eh, de cantar, pero también al mismo tiempo como que simplemente una, es como una conversación en sus canciones. No sé, tiene una mezcla súper divertida. Sí, es, es, y, es bastante bueno. Y yo lo
2: vi en vivo dos veces. Ah. En, en la universidad. Porque... También estudiaron en la universidad donde estuvimos con la Clau haciendo nuestros posgrados. Entonces, siempre que hacían el festival universitario, ellos iban. Y uh -huh. son muy buenos. En, en vivo ya no están activos. Está el vocalista nomás, Chunky ha, como haciendo su, sus canciones uh -huh. y libros y cosas así. Eh, pero son buenos, son muy, muy buenos. Sí.
1: Y además, ellos sal, han salido en varias películas y dramas. O sea, su, ¿cómo se llama? Algunas de sus canciones más famosas son algunas que han salido en películas, de hecho. Sí, sí, la del, la del café, de hecho. Sí. Ahí, cuando la Maddie escriba sus recomendaciones, ahí seguramente les hablará de algunas canciones. Sí. Nati, ¿querés seguir tú con tu...? Ya, mi recomendación se va para otro lado igual. Es como una...
0: cada, cada vez más raro. No sé. A, a, esta, a esta banda yo también la conocí en Chile, pero como el 2016... Y, de hecho, estuvieron en Chile el 2017 en un festival que se llama WOMAD, que es como un festival por la paz y no sé qué, que se hace todos los años en Recoleta, que ese momento era gratis y que ahora ya no es gratis. <risa> eh, que lo organizaba Peter Gabriel, el loco de Genesis. Ya, bueno, él, él es como el background de como tipo así como música del mundo. Eh, y llegaron estos locos, así como coreanos, que mezclan rock con instrumentos clásicos coreanos así como típicos, tradicionales entonces yo la primera vez que lo escuché eh, fue como, ¿qué es esto? así como que me voló la cabeza, porque es como una mezcla entre avant rock, rock experimental con folk eh, uh -huh. y como entre medio como medio metalero eh, <risa> pero con los instrumentos tradicionales y las canciones duran como 10 minutos, todas así como 10 o 8 minutos, entonces lo encontré como súper interesante la propuesta eh, Encontré que es bacán como rescatar es, es, las raíces como coreanas de la, de la música coreana o de los instrumentos coreanos como para hacer algo no necesariamente pop o no necesariamente como más, no sé, como el típico trot, ¿caché? Como es, mm -hmm. ese típico clásico coreano, sino que se aleja de eso y, y mete otro tipo de instrumentos. Eh, y son súper secos, así como que son súper como mateos de, de la música en realidad. Eh, es una cosa un poco rara, sí, como que yo no sé si la recomendaría, así como ya voy a estar haciendo la aseo y escuchando esta cuestión porque no tiene mucho sentido, pero como sentarse de repente y ver el vide un video, porque los videos son muy lindos, escuchar mu la música así, pero como concentrado, así como fijándote en lo los sonidos, es bacán. Así como, yo no sé si escucharon el link que les mandé porque sí. asumo era súper largo.
1: Sí, yo lo escuché. Era ¿Y qué les pareció? Largo. Es súper loco, loco. súper loco, sí. Como que no es, así como para, para ser súper sincera, no es mi estilo, para nada. Eh, pero sí es súper interesante, como decís tú, de, de verlo como, no sé si lo escucharía solamente, pero como ver una puesta en escena yo creo que es mucho más interesante. Así como decís tú, en un festival o algo así, verlo como, no sé, verlo en vivo yo creo que es súper entretenido.
0: De hecho, lo que les contaba antes de que llegara la Madi era que estuvieron en el cierre de los Juegos Olímpicos de Invierno de acá el, el fue el 2018 los Juegos Olímpicos, creo. Sí. Eh, ellos estuvieron en el cierre como hicieron una performance así cuática, que está en YouTube, que también se las puedo mostrar de ahí, que están como no sé, 40 niñas tocando como este como una especie de guitarra, pero que es como acostada, se me olvida cómo se llama, que Cállate. tiene como cuer ya, yeah, eso, eh, y ellos al medio tocando, y es como una cuestión así como ¿qué, ¿cómo esto va a ser un cierre de de oh. Juegos Olímpicos? así como, ¿cómo al K-pop? pero no, los pusieron a ellos así que son a mí me encantan, pero no los escucho todos los días tampoco, no es como que les diga así como, ay sí, son como mis músicos de cabecera pero sentarme a escucharlos
2: Bien, igual. Sí, yo, yo, yo encontré lo mismo que la Clau, que, o sea, la música no es que sea desagradable ni nada, pero creo que, que verlo es como, debe ser mucho más entretenido, por lo menos. Sí, ver, sí, si sí. escena y baile y todo eso. Sí, mm. es acuático.
1: ¿Y tú, Clau? Yo, <risa> yo, la banda, de hecho, con el con la que partí en el mundo de, de la música coreana es Classic Way. Son como mis favoritos. Eh, y es una banda que es como electro jazz diría yo, como que es más para ese lado, eh, y ellos los descubrí precisamente porque uno de mis primeros dramas, como les contaba en nuestro capítulo anterior, es Mi nombre es Kim Samsung, y ellos cantan de los, los temas principales del, del drama, uno de los más famosos de hecho es She Is, y, y esta banda, bueno, el vocal son tres personas, eh, ya no, tampoco están muy activos o sea, siguen haciendo cosas y todo como en clubes, clubes privados y cosas así pero ya no están no están sacando discografía ni nada por el estilo, al menos como grupo ellos y son tres, uno que es como el DJ que es el DJ Classy y de ahí viene el nombre de ellos, después viene una, una chica que es la cantante que se llama Joran y después está el vocalista o masculino que es Alex y ellos se conocieron en Canadá es una cosa así como muy loca la cosa es que el vocalista eh, y el vocalista y la chica también, me encanta cómo cantan. O sea, Alex tiene una voz preciosa, también ha salido en varios OST de dramas por lo mismo, tiene unas baladas preciosas. Y Joran también es, es increíble la voz que tiene. Eh, es una, una chica que tiene una voz muy como metálica, una voz muy no tan típica como de coreana. Entonces me gustan mucho. Y, y a ellos, de hecho fue mi primer concierto en Corea. ¿caché? Yo los fui a ver, ellos... No hacen, como no son como K-pop, sino que son más bien como alternativos. Ellos hacían eventos así como en clubes y cosas así. Y la primera vez que yo vine a Corea, estaban haciendo de hecho un evento en un, en un club. Y nosotros con Jun fuimos al club y, y no sé, todo tocaron a las, entre las 1 y las 3 de la mañana, una cosa así. Nosotros los fuimos a ver, fuimos a la fiesta y todo, y fue muy entretenido, muy, muy, muy entretenido, porque como les digo es como electro algo, entonces tienen canciones, sí, muy, tienen muchas baladas y todo, pero tienen unas canciones muy, muy, muy prendidas, así que súper entretenido, así como para ir a bailarlos en un club y todo, y tenerlos ahí además en el escenario y todo, fue muy entretenido, y de hecho... Cuando, cuando fuimos a verlos eh, en ese club, después como que después de que ellos salieron, nosotros nos fuimos para la casa y cuando íbamos saliendo del club nos encontramos con la chica, con Joran y, y en ese tiempo yo no hablaba nada coreano, pero como ella estuvo viviendo en Canadá, hablaba inglés, y como que la saludamos y nos sacamos fotos con Junos <risa> y súper fans y fue como muy entretenido y de ahí obvio que me gustaron más todavía cuando era súper fan y cada vez que hacían como eventos de, de, de firmar cosas y todo, yo los iba a ver y todo así como muy, muy, muy Fanafica. Sí,
0: es una música muy alegre también como que sí. te pone de buen humor y la podía escuchar como en contextos de, claro, de ir, no sé como que, de si paseo, yo lo comparo sí, con lo que recomendé mucho. yo, claro, esto lo podía escuchar en el metro, lo podía escuchar como sí. en un paseo familiar, lo podía escuchar mientras estudiaba y lo podía escuchar así como sí. background de tu vida Es,
1: que es como, como música electrónica mezclada con algo, pero tampoco es ese como electrónico tum, 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 que está ahí todo el rato así como, como que para escucharlo en la noche nomás o en un carrete, sí. sino que es mucho más suavizado porque tiene como estos elementos medio jazzísticos, sobre todo de la voz de Horan, que es como mucho más de chica de jazz, entonces no sé, tiene como unas mezclas que no, hace, no lo hace como pesado, como, como repetitivo como quizás normalmente es la música electrónica, y perdón a los que son fans de la música electro, pero no es como tan repetitivo, ni tan punchy punchy es que igual depende de la música electro, ahí sí, ojo,
0: porque sí. como pero, que hay, la música electro nueva es como más así como pero <risa> antiguamente era bella, pero. pero bueno, como el otro concepto
1: tema. que uno tiene general, pues, de música electrónica. Ah, como, es de como de festival, festival. más de. Claro. Así ah, que sí, eso. Yo lo recomiendo muchísimo a ellos, y, y bueno, ahí les voy a recomendar mis canciones favoritas. Y, y la voz de Alex es maravillosa. Solo diré eso. Ah. Es maravilloso ese hombre. Sí. <risa> Tienen baladas muy, muy buenas también. O sea, como sí. las canciones esas del, del, del drama que dijo la Clau, son muy, sí. muy buenas. Ay, son tan bonitas. Y aparte que, esa, de hecho, esa canción, esa cheese sale en todos lados, porque es como la típica canción que tú ves así como a alguien sí. si te enamoras. Es como, aquí la ocupan mucho como en los programas de, de televisión y cosas así, como para ponerlo en los momentos así como, chan, <risa> como como de amor a primera vista y todo y ponen siempre esa canción así que seguramente les suena la canción de algún lado ya chicas, les tica que pasemos a nuestra sección central del día de hoy que tiene que ver con enamoramientos y las
2: canciones? <risa> sí, bueno, eh, hoy vamos a hablar, como ya les comentamos, de la primera parte de, de la historia de amor de cada una de nosotras. Eh, un, un tema que de todas maneras nos habían pedido muchísimo en, en Instagram y en pues, los comentarios de YouTube también. Creo que es como un, un tema que da, produce harta curiosidad. Así que decidimos dividirlo en tres capítulos. El primer capítulo vamos a entrevistar, casi. Vamos a sacarle toda la información y los detalles sabrosos de su, de su historia de amor a la señora Clau. Así que partamos, pues. Oh. Yo quiero hacer
0: la primera pregunta, que es como la pregunta más básica. ¿Cómo se conocieron ustedes con Jun? Con Jun, tu señor esposo actualmente.
1: Bueno, ahí la madre delante dio de unas claves de que en la universidad donde yo estaba existía un, un grupo de estudio, entre comillas, ¿verdad? un grupo de carrete, eh, donde nos juntábamos personas y, claro, les interesaba Asia y al mismo tiempo eh, ahí se unían eh, chicos que, que venían de intercambio de, de, desde, desde las Asias. Y, y la que lideraba este grupo era una profesora coreana, de hecho, que, 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 trabaja, trabajaba, no, que trabaja todavía en la Universidad Católica. Y ella era la que, la que propuso, digamos, este grupo que se llamaba Study Group Asia. Y el señor Jun era alumno de intercambio. Él vino de intercambio a la Universidad Católica. Él estudió en Korea University, en la Universidad de Corea, en, en Corea. Uh -huh. Y tienen como este, este programa de intercambio y él vino porque él estudió dos carreras como al mismo tiempo, que es como una tipo ingeniería comercial, por decirlo así. Y la uh -huh. otra es que él estudió español en Corea. Y, y él decía... A ver, Juan, siempre me contaba que, que él estudió español y todo, pero nunca habló nada de español, y eso le daba mucha vergüenza a él, entonces antes de terminar su carrera, él se quiso venir a Chile, o en realidad a Latinoamérica, él se quería ir a Latinoamérica a aprender a hablar. Entonces ahí fue que llegó de intercambio, y nos conocimos en este grupo, porque él, claro, era el alumno de intercambio, y yo era de las personas que estaba ahí porque le interesaba Asia, y porque había hecho el curso de la profesora Min, que era la, la profesora coreana, que, que lideraba este grupo y ahí nos presentó la profesora nos presentó nos dijo así como ay mira él es alumno de no sé qué y yo a mí me gustaría que, que tú eh, lo anduvieras paseando y todo así como que como que nos juntó a los dos y de hecho yo venía con otros, con otro con otro coreano y con un con un japonés eran como el pack y la profesora me dijo yo quiero que tú te encargues de ellos y ¿por yo dije qué como, ¿Ya? Es que el porqué <risa> igual es
0: importante,
1: ¿no? Sí, más o menos. Lo que pasa es que eh, sí. yo, cuando yo conocí a Jun, él ya había estado seis meses en, en Chile, pero yo no lo, había, no lo había visto. O sea, cuando él fue como alumno de intercambio, intercambio, yo estaba haciendo clases y no estaba en este grupo. Entonces, Jun ya llevaba como seis meses antes de que yo lo conociera acá en Chile. Y habían unas niñas que, que según la profesora, porque Jun nunca lo, nunca lo dijo así, pero la profesora, según ella, veía que las niñas lo acosaban, <risa> Claro, lo acosaban a él y a los otros alumnos de intercambio, entonces cuando yo llegué, la profesora me dijo que, que tratara de, de pasearlo yo, por, por lo, así como por Santiago, que le mostrara cosas, y que lo mantuviera alejado de, la, de las niñas Las niñas psycho. Sí, y no sabía nada, pues, la profesora, de que al final yo terminé haciendo... Como el peor enemigo de ella, nada, no, mentira. Eh, pero eso, como que al final yo andaba con, con los tres, eh, estos chicos, los dos coreanos y el japonés, andaba paseándolos por todos lados, hasta que nada, pues después nos empezamos a juntar solo con Jun y, y empezamos a hablar más, empezamos a salir. Eh, y ahí no sé, empeza, empezaron las cosas.
2: Uh -huh.
1: Sí, porque es como. Quién, ¿Quién fue dando los primeros pasos ahí? Ay, es que es complicado porque Jun tenía novia en ese momento y yo también <risa> y yo también tenía novio en ese momento, o sea, no sé, era como que tenía algo Tan. Y, y Jun, de hecho, cuando las primeras veces en que nos juntamos en la universidad de hecho, nos juntábamos adentro de la universidad eh, él me mostraba fotos de su, su novia y todo entonces como que yo nunca hice un primer acercamiento lo juro <risa> lo juro <risa> eh, y yo también como que, yo, yo había visto dramas coreanos y todo, entonces yo sabía que ellos eran como muy reservados y todo. Y, y por lo mismo, o sea, yo nunca, nunca fui con, un, con una mala intención, para nada. Eh, y, y además, como decía yo, tenía este referente de que él tenía novia, entonces como que nunca hice nada. Y después, claro, eh, cuando empezamos a salir solo los dos, eh, un día en el mall, yo me acuerdo, porque cerca del, de, de la Universidad Católica donde estudiamos hay un mall, y, y de repente íbamos a nos juntamos como tipo a la hora de almuerzo como para conversar en español, en coreano, qué sé yo y, y una vez fuimos al mall a almorzar y en el mall él me tomó la mano entonces deberíamos decir que él fue el del acercamiento primero ah, porque él me tomó ah, la mano y dije ese es el momento de drama <ríe> que estábamos esperando ¿En el mall Plaza Vespucio? <ríe> no, no era el Plaza Vespucio, era el Florida Center El Florida Center y Así que ahí fue nuestro primer acercamiento. Y dije, ¿qué está pasando? O sea, me tomó la mano. Que eso es como en, no sé, como traducido en, en chileno, es como ya tener su. No sé, como que es el rollo que yo me pasaba. Así como que él me tomara la mano en coreano, era como el equivalente que en Chile estuviera ahí en una fiesta casi agarrando con alguien, ¿cach? según yo. <risa> <risa> ahí, ahí partió. <risa> ¿Y a ti te gustaba ahí en ese momento? Ay, no sé, era todo muy confuso. Como que igual era, era, era súper entretenido hablar con él. Jun es como, bueno, ustedes lo conocen. Eh, es súper directivo el hombre, ¿verdad? Sí y, sí. y era como muy el coreano que yo no me imaginaba. O sea, de nuevo, yo tenía esta imagen en la mente como del coreano súper reservado y como de, de drama, ¿cachai? Así como de, de súper correcto y todo, y Jun es como súper loco, así como de, quiero ir a, pas a pasear a no sé dónde, quiero subir el cerro no sé qué, entonces, de hecho, cuando, cuando, cuando yo planeaba los paseos que hacíamos con los tres, digamos, con los tres chicos, él siempre era como el, el extremo, así como, quiero ir a la montaña no sé dónde, y a subir a no sé qué, y era como, ¿qué le pasa a este hombre? Así, ¿Por qué tiene tanta energía? ¿Sí? <risa> Eh, y eso como que me gustaba, me entretenía mucho porque en ese tiempo yo también hacía equitación y una vez los llevé a los tres así como a andar a caballo y todo, y era pésimo pero le hacía todo el empeño
0: entonces ¿cómo? Yo creo que ahí va también un tema que nos han preguntado un montón que es como cuando hicimos estas preguntas de las relaciones nos preguntaban así como, ¿son los coreanos así como tranquilos y no sé qué, y etcétera, etcétera y es como que depende, depende. Como que, sí. ahí tenéis como el caso de Yun que es como súper energía, que claro es, es caballeroso y es atento pero también tiene como mucha energía en comparación a, no sé, a mi esposo que lo hablaremos después, pero sí. eh, claro,
1: es como igual que en cualquier parte del mundo, como que los distintos hombres tienen distintas personalidades hay algunas personas mucho más indoor June es 100% autor o sea, tú no lo podías tener en la casa encerrado un día, ¿cachai? como que se empieza a desesperar y, y así po. y a mí me gusta eso de él, ¿cachai? entonces yo creo que eso también me atraía, pero yo no sé si en ese tiempo me gustaba tanto, de hecho a mí cuando la profesora nos presentó, así como, oye encárgate de él me cayó pésimo, ¿cachai? y de hecho eso siempre lo contáis, y en mi matrimonio lo contamos, así como cuando uno cuenta como las anécdotas y él me cayó pésimo porque además era como como extraño, yo estaba sentada en un sillón, porque nosotros hacíamos estas reuniones como en un, no sé, no era como una sala en realidad, era como una especie de antesala de la biblioteca, de una de las bibliotecas, y era, había como unos sofás, los sillones así como bien gorditos y todo, y yo estaba sentada en mi sillón, que era para una persona, y él como que invadió mis espacio de una persona, y se sentó como en la, en la orilla del sillón, como entre comillas encima mío, y yo así como, bueno, primera vez que te conozco, caché, ¿qué te pasa? ¿Por qué, ¿por qué se sienta ahí? Yo soy como súper de, necesito mi metro cuadrado. Entonces, cuando la gente invade mi metro cuadrado, me cae pésimo. Y él como que, cuando la profesora nos presentó, fue y se sentó al lado mío, y me dice así como, ay, justo ese capítulo, o sea, ese, ese, ese día estábamos hablando de música. Y yo le, precisamente estaba hablando también de Clasicuay, entonces está todo como conectado a este capítulo. Y, y justo y él me dice, ¿cómo conoces tú a Clasicuay? Así como, ¿cómo tú, una, una persona que vive del otro lado del mundo, puede conocer un grupo como Clasicuay, cachay Y ahí como que fue tan pesado el tono con el que habló que me cayó pesivo. Entonces todo en él me caía como muy mal, ¿cachai? Y después, claro, cuando lo fui conociendo y fuimos como saliendo estas veces con, con él y los otros chicos, empecé a ver como, digamos, la, la persona que es él. La clase me imagina
0: un gato y, y yo muy perrito, así como sí, afuera, sí, corriendo, sí, feliz. Sí, y la clase decimos:
1: ¡Sabes Un no. feliz, así como con la boca, con la, con la lengua afuera. Sí. <risa>
0: es
1: así. Es así nuestra relación.
0: Oye, oh, ya después cuando sí. empezaron, ya como más serio. Eh, fue acá en Chile, en Corea,
1: ¿cómo fue eso? Sí, bueno, nosotros. Bueno, esa, esa es la otra. El otro. ¿Por qué de, de, ¿de por qué no teníamos como una relación tan seria? O sea, yo, yo siempre lo digo como que nosotros teníamos una especie de, de relación con, con, con expiración, ¿cachai? Porque en el fondo él se tenía que devolver a Corea, y eso yo lo tenía súper claro, y yo no tenía planes tampoco de irme a Corea. Entonces nosotros eh, no queríamos tampoco tener algo tan serio, porque sabíamos que en el fondo tenía fecha de expiración esta cuestión. O sea, él se iba a volver a Corea y nosotros terminábamos. Entonces yo creo que siempre hubo como una especie de freno de mano cuando estuvimos acá en Chile. Entonces sí, a mí, después él me empezó a gustar, <coughs> yo también le gustaba a él y todo, pero siempre era como que teníamos esa tranca de, bueno, ¿y para dónde vamos con esto, cachai? Y, pero sí, él antes de irse, porque además cuando estuvo acá en Chile, él, él aprovechó de viajar, por supuesto, a otros lados y todo, eh, y hubo harto, o sea, hubo como dos o tres semanas en que él se fue a Perú y Bolivia y ahí yo lo eché mucho de menos, en verdad. Y ahí yo dije así como, oh, shit, así como que ya callé. Ahí como que yo me di cuenta a mí misma y dije, ya, en verdad me gusta este hombre, ¿cachai? Y después cuando él volvió, él me propuso que saliéramos de viaje los dos. Y fuimos al sur de Chile. Y en ese viaje, en verdad, sí, como que ahí yo ya terminé como de, de, de que me gustara, así de verdad.
2: Y Entregada.
1: Entregadísima no vamos a dar detalles, pero, pero sí, ahí como que, que fue como intenso el viaje, y, y él también como que ahí me dijo así como, pucha, ya, en verdad como que me gustas y todo, pero como que seguíamos con esa tranca, como les digo yo, y él se, se devolvió a Corea, y nosotros como que habíamos hecho una especie de de bueno, aquí se termina esto y una especie de terminada, entre comillas o sea, en el aeropuerto, yo lo, de hecho yo lo fui a dejar al aeropuerto y fue como con Janty y toda la cuestión así como ya, y que te vaya bien y que no nos, no nos vemos a ver nunca más y todo y, y fue como con eso, así como en, en plan de terminamos aquí, ¿cachai? y resulta que, que después nos seguimos hablando, o sea, nunca, nunca nos quedamos de acuerdo en eso, así como, oye ya, sigamos hablando y todo, no, pero fue como que naturalmente al final los dos nos seguimos en contacto por Skype en ese momento y nos hablábamos todos los días, y yo me dormía así como con el computador prendido, así como <risa> hablando con él, así. Y, y estuvimos así muchos meses, hasta que después yo mágicamente terminé en Corea, y ahí reanudamos, entre comillas, la relación, y, y ahí ya fue como ya seriamente, ¿cachai? Así como ya con presentada de papás y toda la cuestión. Ah, entonces, igual eso es como
0: un punto importante, eh, porque también lo han preguntado como en cuanto a relaciones serias. ¿A ti, yo te presentó a los papás así como...? De cuando llegaste la primera sí. vez a Corea.
1: ¿Cómo? Sí, es que Jun se fue a Corea eh, y después, unos meses después, yo me fui a Corea de vacaciones, que fue cuando, cuando yo terminé. Porque a todo esto, el contexto es que él estaba terminando, cuando él vino a Chile de, de intercambio, él estaba terminando su universidad y cuando volví a Corea, en el fondo tenía que terminar los trámites nomás para egresarse y iba a empezar a buscar trabajo. O sea, esa era la etapa en la que estaba Jun. Entonces, también esa era como un, una... Una especie de, ya aquí yo ya me tengo que empezar a poner en mi vida de hombre serio, ¿cachai? Onda, de buscar trabajo y toda la onda. Entonces él estaba en otra bola y yo estaba, a mí me faltaba casi un año para terminar mi universidad. Y cuando yo terminé la universidad, mi mamá me dijo, mira, como que yo igual siempre fui súper matea. Entonces mi mamá me dijo, ya, te voy a regalar lo que tú quieras cuando salgas de la universidad. Onda, un viaje o lo que sea. Y yo dije, <ríe> me aproveché la situación <ríe> un poco, <ríe> le dije, quiero ir a Corea. Y yo me dijo, bueno, te regalo un pasaje a Corea. Y me, y me fui a Corea y ahí cuando fui para allá, ahí los, eh, Jun me recibió en su casa, de hecho, las, las veces que, porque yo fui a, de viaje, tenía planeado estar en Seúl un tiempo y después viajar a otros lados. Y el tiempo en que yo estuve en Seúl, Jun no me, de, no me dejó quedarme en ningún otro lado. Me dijo, si tú tienes que venirte a mi casa. Y yo me quedé en la casa de él. Y eso significaba, por supuesto, presentarme a sus papás y todo. Po porque él vivía con ah, sus papás. Yo, no, yo, yo pensaba no, no. que, que ¿Qué significaba significa? otra cosa perdón. No, 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 por favor por favor No, yo, él vivía con sus papás en ese momento entonces era, era que yo me iba a vivir ahí con los papás entonces de hecho yo me quedé con la pieza de él y él, él tiene un hermano y una hermana y él se quedó estaba esos días se quedaba durmiendo con su hermano y yo me, me apoderé de su pieza ¿y cómo fue ahí la, la interacción con los papás? Fue, o sea, lo que se podía interactuar, entre comillas, porque ellos, por supuesto, que no hablan español y hablaban inglés, así el papá, un poquito, y yo no hablaba nada coreano en ese tiempo. O sea, el típico año, año hace, yo", opa. Y esas cosas que uno aprende en, la, en las teleseries. Y, y nada, no podía hablar con ellos, ¿cachá? Entonces era así como de, de hola, así la mamá siempre me preparaba desayuno, qué sé yo. Y era como... Las, las interacciones que teníamos eran a través de Jun, que nos traducía cosas, pero ellos fueron siempre súper amables en todo caso, súper, súper amables, pero, pero claro, no había como una relación eh, como tal, digamos, o sea, yo no podía hablar con ellos, ¿cachai? Uh -huh. Así que era todo como muy polite, como muy de, hola, sí, como reverencia para allá, reverencia para acá, ella me ofrecía comida todo el rato que yo creo que era como la única forma que tenía de comunicarse conmigo, digamos, en el fondo, de, de qué es lo que le, le preguntaba a Jun, qué es lo que me gustaba a mí comer, cosas así, y ella me preparaba mucha comida, y, y él también, era el, el, el papá de Jun siempre fue como muy amoroso conmigo, y como de, de, de no sé, como de, de llevarme a pasear también, como que me llevaba en auto para distintos lugares y todo, le pasaba el auto a Jun para que él me llevara a pasear a distintos lugares también todo. Oye, ahí tuviste
0: choques como culturales la primera vez que estuviste viviendo con ellos, porque era una familia coreana, 100%
1: coreana, entonces sí. es distinto a... Bueno, desde la misma comida, o sea, al desayuno, ¿cachai? que uno está acostumbrado a tomar, no sé, pues, a comerse un pancito con huevo, con palta o con lo que sea, y esta señora me daba arroz con kimchi en la mañana, ¿cachai? Y yo como que, claro, y también yo invitada y todo, no le podía decir que no tampoco, entonces andaba con dolor de guata todo el tiempo porque porque me, me daba, claro, me daba así como pescado en la mañana con arroz, y, y claro, porque era como un desayuno así súper apoteósico, pero en términos coreanos, pues, ¿cachai? Entonces yo como, era, era súper incómodo para mí, porque yo tenía, me sentía obviamente con la presión de que tenía que comerme todo eso, pero eran, no sé, las 8 de la mañana, yo comiendo así pescado con kimchi, o carne con kimchi y arroz, ¿cachai? <risa> no sé, esos pequeños detalles, o, o no sé, como que dentro de la casa la gente anda con un ropa súper cómoda, ¿cachai? Y de repente el papá de Jun andaba así como casi que... Bueno, que eso puede ser de la familia de Jun también. Que andaba así como casi como un calzoncillo y, y como esta típica como sudadera, así como polera blanca. Y yo así como, aló, estoy aquí, así. <risa> estoy aquí yo, una persona así que no tiene nada que ver. Y él andaba así como demasiado cómodo de repente para mí. Para, para mí, como todo. Sí, como para, no sé. Porque uno en Chile como que cuando vaya a la casa de un amigo y todo, no esperáis encontrarte, no sé, pues con, con el papá o con quien sea, así como demasiado cómodo. Sí, eso es
0: raro, es raro. A mí sí, también sí. me impactó un poco, como esa, esa lógica de cambiarse de ropa, como por ropa extremadamente cómoda en la casa, así como sí. casi pijama o sí. ropa interior.
1: Claro, pero entonces eso era como que... Yo también tengo que hacer lo mismo y a mí me daba mucha plancha o yo soy súper como pudurosa, Entonces yo decía, no, es que yo no puedo así como que... ¿no? Y yo andaba tú, tú como muy tienes. correctamente vestida así adentro de la casa, ¿cachai? Es que igual ellos no
2: invitan, o sea, los coreanos en general no invitan a cualquier persona a la casa, entonces igual daba a entender de que tú eras... No eras cualquier era persona. Sí, cualquier persona. También. También. Sí, mm. sí, esa es verdad.
1: Bueno, y esto también era un poco incómodo, pues como de, de... De que el que yo esté aquí, ¿qué significa para ellos? ¿Cachai? Y como que ellos me decían, no, relájate, pero yo ya veía así en mi cabeza que me hacían así como casarme en ese momento, ¿cachai? Sí, como que un poco eso también. Y, eh, bueno, tú estabas de viaje en ese momento acá y, y
2: tenías una fecha de regreso a Chile. Entonces, ¿cómo sí. hablaron ahí el tema del, del futuro o, o cómo fue eso? Igual
1: seguíamos así como, bueno, al final nosotros nos rendimos de que de, que una, de alguna otra forma igual estábamos en una relación a distancia, o sea... Eh, de cuando él se vino de Chile y nosotros seguimos hablando, y era porque, o sea, nosotros habíamos dicho, bueno, o sea, a ti si te parece un novio o, o a ti te parece una novia, ya Phil, o sea, yo no te puedo decir nada porque no, no te puedo exigir nada. Pero en el fondo, inconscientemente, igual estábamos los dos súper enganchados el uno del otro. Y, y claro, y cuando yo fui a Corea, o sea, cuando yo me vine a Corea para, para esas vacaciones, como que confirmamos eso en el fondo, que, de que íbamos a buscar alguna forma de de juntarnos de nuevo y ahí como que ya lo, lo aseguramos o sea, lo que en Chile habíamos dicho como no, ¿sabéis qué más? Esto es muy difícil terminemos nomás, acá cuando yo me vine a Corea ya como que nos decidimos de que teníamos que buscar alguna forma de, de juntarnos de nuevo, como que en verdad nos gustábamos harto y queríamos algo más serio y no queríamos separarnos en el fondo y ahí fue cuando yo me puse a estudiar todas las formas de que yo podría de que yo pudiera venirme a, a Corea, Corea? Y ahí fue cuando busqué las becas y todo eso.
0: Uh -huh. ¿Y el matrimonio cuándo llegó aquí entre medio, de todas esas cosas?
1: <coughs> el matrimonio llegó hartos años después, porque esto esta historia parte el 2007, o sea, el 2007 fue cuando él, él se fue de intercambio a Chile y todo, y nosotros nos casamos recién en el 2011, o sea, tuvimos igual hartos años... Ah, hartos tiempos lolis. Sí, Ajá. porque yo, a ver, partió el 2007, el 2009, o sea, el 2008 estuvimos bastante, como durante este tiempo que estuvimos separados, digamos, en relación a distancia, y que yo el 2008 en algún momento vine a Corea y todo, pero el 2008 en general estuvimos separados, así como en esta relación a distancia, y el 2009 yo volví a Corea ya como definitivamente a vivir, y ahí empezamos nuestra relación así ya seria, seria y todo, y el 2011 nos casamos. Ajá. Pero, y, en, mm. y en
0: esta relación de pololeo, de noviazgo, no sé cómo, cómo decirlo, eh, ¿tuviste algún como, no sé, crisis, choque cultural, algo que te llamara la atención o algo que fuera muy distinto para ti?
1: Eso, como de repente de que aquí ya tener una relación seria significa, es como equivale a matrimonio, o sea, de mm. repente... Eh, como que son demasiado serios, ¿cachai? O sea, uno en Chile como que ya tiene el novio y todo, y que pueden tener una relación súper estable, pero no significa que tú lo tengas como prototipo de, de, de esposo, ¿cachai? De una, y aquí como que sí, o sea, equivale, sobre todo a cierta edad, yo, yo creo que también depende mucho eso, o sea eh, llegas a una cierta edad que en ese momento yo ya tenía, cuando yo llegué a Corea tenía 24 26 Sí, 24. Entonces, como que tú, ah, tú ya tienes 24, como que ya estás en edad de casarte, o sea, y si tienes un novio, significa que ya te vas a casar con él. Es como que la gente, entonces, cada uno de los de los parientes, porque cuando yo ya llegué a Corea y todo, yo me presento a su familia, no solamente a su familia, a su núcleo familiar, onda papás y hermanos, sino que a la tía, a la abuela, no sé qué, y ellos como que todos asumían de que nosotros nos íbamos a casar. O sea, si él me presentaba a ellos, era porque nos íbamos a casar. Y eso para mí igual era como chocante, porque yo no tenía en mi mente la palabra matrimonio, ¿cachai? O sea, y de hecho la gente que me conocía en Chile mi grupo de amigos cercanos siempre cuando te digo que así estás apuesta como ¿quién es el primero y el último que se va a casar? yo siempre era la, era la última que se iba a casar según mis amigos, ¿cachai? entonces como que desde esa idea a llegar acá y que todo el mundo asumía que nos íbamos a casar era como, como que me ponía mucha presión también, ¿cachai? y aparte que yo estaba lejos de mi casa tenía mi familia lejos estaba muy estresada porque cuando, claro, cuando estudié coreano no era tan terrible, pero después cuando empecé el doctorado, yo estaba estresada, en verdad. O sea, tenía todo el día, trabajaba todo el día, estudiaba, lo que no estudiaba estaba en el laboratorio y entre medio de repente tenía estas como, como de, bueno, ¿y cuándo se van a casar y no sé qué? Y eso era como todo, de repente, mucha presión sobre mis hombres. Y eso era como un choque constante, digamos, esa, esa presión de que... No puedes andar con alguien porque sí, nomás, porque te gusta. No, es porque realmente te vas a casar con esa persona. Como que esa es la. Muy fuerte. Sí, pues
0: ya a la edad, así como 24, que acá son 26, y, y así ya estáis como más vieja, pues. Sí, sí, sí. Como que la, la mentalidad un poco distinta. Es chocante, es verdad. Sí, es, como, eh, yo creo que
1: es lo más fuerte, sí. digamos. Uh -huh. Y
2: luego, ya cuando. Eh, ¿cuándo hizo, hicieron el cambio de, de cómo ya, sí nos vamos a casar? ¿cómo? ¿Cuándo se empezaron a, planear, a
1: plantear eso? Yo creo que esa misma como presión, al final, o sea, la familia de él todo el tiempo ya asumía de que nos íbamos a casar, yo en algún momento también dije, bueno, ah, casé, bueno, sí, sí, me da lo mismo. Mi mamá siempre fue de, de no se casen, vivan juntos, pero acá en Corea eso no existe, y eso es también un punto aparte, porque, por ejemplo, cuando uno tiene una relación seria, nosotros ya igual ya llevábamos un año y medio, o casi dos, y ya estábamos pensando en verdad en ir a vivirnos juntos. Eh, Jun, como les decía, cuando yo cuando yo lo conocí a él, estaba viviendo con sus papás, pero él ya sabía, en, entre medio, digamos, de esta relación, en el 2010 o algo así, él se fue a vivir solo, cuando él, él lo contrataron en la empresa, en que que de hecho sigue trabajando actualmente, él se cambió de casa, se fue a vivir solo, y ahí ya nosotros nos empezamos a plantear, bueno, ya, eh, yo en ese momento vivía en los dormitorios de la universidad y mi dijo, venta a vivir conmigo. Y yo así como que, ya, pues yo, te, yo me voy a vivir contigo. Pero ahí el pero, o la letra chica era, pero para eso tenemos que casarnos. Y yo decía así como, ¿por qué? ¿cachai? Y de hecho mi mamá también me decía, pero ¿por qué? Si en Chile uno perfectamente puede vivir con la persona y nadie te va a mirar feo, por vivir con la persona sin haberse casado, pero acá en Corea es como. Es sí, como la máxima. Prohibido. Sí, pues la, el máximo tabú de la vida es irte a vivir con alguien si no están casados. Entonces ahí era como, ah, entonces para ir a vivirme contigo, a irme a vivir contigo, yo tengo que casarme, sí o sí. Y ahí fue como, sí. Ya, entonces, y ahí fue como el Crisis Existencial dos ¿cachás? Como, ya, o sea, en verdad me tengo que casar. Y ahí fue cuando ya bueno dijimos, bueno, si para ti es tan importante, casémonos. Y fue como de, así, como de casi un trato, entre comillas. Sí, de hecho alguien preguntó las preguntas, quería leerlo,
0: eh, que cómo te habían pedido matrimonio una niña que creo que es una, una chica, ST Sanma. Eh, preguntó eso.
2: ¿Te lo pidieron o fue como un
0: pacto?
1: Es que acá en Corea, yo diría que la mayoría de las veces primero es un una especie de pacto, así como ya, ¿estamos listos para casarnos? Sí, yo creo que nos vamos a casar. Y es como que ya tienes como una especie de conversación previa, donde ya tienes como la idea de que sí, se van a casar y que vas a empezar a, a planear esto y todo, pero sí hubo también una, un proposal y, y es súper divertido, en verdad. O sea, yo siempre recuerdo como una anécdota, porque... Eh, bueno, nosotros compramos una casa. O sea, antes de... Cuando nosotros dijimos ya, nos vamos a casar y teníamos todo este plan, eh, Jun vivía en un departamento muy chiquitito donde no cabíamos, en verdad, los dos. Era como estos típicos one room. Y, y Jun, al final... Dijo, ya, si nos vamos a casar, entonces vamos a comprar una casa. Y compramos una casa, y cuando la casa estaba vacía, él me dijo así como, eh, ya, mira, vamos a tienes que venir a ver la casa porque tenemos que empezar a remodelarla y todo, y yo quiero que tú seas la que, la que haga eso, la remodelación, porque yo no tengo idea de decoración ni nada. Así que, onda, habla tú con la gente, con los diseñadores y todo. Y yo, ya, ok. Y para mí era así como, no sé, como que él me llamó un día, onda, no sé, un día de tu miércoles, que yo fuera un día miércoles que fuera Onda a ver la casa, y, y cuando yo fui a la casa a verla, él o sea, yo entré a la casa y él tenía así como toda la casa llena de velas, así como llena de globos, y como con un cartel que decía, cásame. <risa> <risa> en español. En español. Entonces <risa> eso fue lo divertido, porque para la gente, o sea, el, el típico cásate conmigo, Claro, es como, en verdad, si uno lo piensa, es una gramática súper avanzada en español, pues. sí, sí. cacha Es como, cásate conmigo, ¿cachai? Y él lo escribió mal, entonces eh, tenía así como un panfleto, así como escrito, y que decía, cásame. Y entonces como que fue todo súper emocionante, porque él había hecho, desde la entrada del departamento, había hecho un camino de velas, así, todo así, ¡Ah! y con la, como con una, con una, con estos, ¿cómo se llaman? Con estos globos como llenos con él y toda la cuestión, y me pasan los globos y todo, y yo así como que voy siguiendo este camino como de velas, y de repente llego al final y dice, ¡Cásame! entonces a mí me dio un ataque de risa. Entonces como que toda la emoción del momento, toda la emoción del momento, como que al final terminé así, riéndome de guata en el suelo, así, casi quemándome con las velas además, porque estaba todo lleno de velas. Entonces... Entonces, bueno, pese, pese al, al error gramatical, digamos, fue súper romántico y todo, y como con, con arrodilladas, y bueno, fue súper privado, y, y de hecho fue súper bueno, porque me hubiera muerto de vergüenza si me lo pide así como en un restaurante, o en algún lugar, así como en un estadio, lleno de gente, me muero. Así que fue súper como privado y fue romántico, excepto, como les digo, el error gramatical. <risa> Pero y se entendió ¿Ah? Pero se entendió el mensaje. Sí, sí, se entendió. Igual salieron después mil bromas de sus amigos y de mis amigos, pero. <risa> pero eso. Fue romántica su pedido de matrimonio. Uh
0: -huh. Oye, ya después, como en la preparación de la boda en sí, ¿qué onda? ¿Qué? Porque también es otro mundo eso, pues como que cero parecido a lo que es como la boda latina uh -huh. o el matrimonio como. A la chilena. Sí,
1: bueno, de hecho, yo creo que donde, donde existen más estas diferencias culturales o choques culturales, yo creo que es en esta parte del matrimonio, porque los matrimonios son nada que ver con lo que uno está acostumbrado en Latinoamérica, o sea, de partida el horario, la gente que, los invitados y todo, es todo un mundo aparte. Eh, y de hecho yo estaba tan perdida con eso que, que lo hicimos, hicimos la opción fácil, que fue ir a un wedding, a un wedding fair, que en el fondo vas a una feria de matrimonios, donde ahí tú eliges como packs de todo. Entonces yo elegí como un pack. De, de que había en el fondo había una niña que era una wedding planner que planeaba toda mi boda y yo simplemente iba eligiendo cosas. Entonces lo que hicimos fue que habían distintos paquetes, así como dependiendo de qué tan lujosa tú quisieras o qué tanta plata de, quisieras tú gastar en tu, en tu boda. Entonces había el paquete, ponte tú, no sé, de 10 millones, el paquete de 20 millones, el paquete, entonces era como eso. Y al final tú elegías este paquete que venía incluida la planner y la planner, digamos, te... Te iba derivando a todas las cosas, entonces al final yo tenía que elegir nomás, y así fue, porque al, el, la boda la, la pagaba, el, la paga en general, el papá del, del, del novio de la novia, que en nuestro caso fue el papá del novio, o sea, los papás de Jun pagaron todo, y yo al final tenía que solamente elegir, o sea, como les digo, la, la wedding planner a mí me tenía, ya a ver, eh, dentro de, del paquete de, de este dinero que ustedes quieren gastar, eh, las opciones de, de wedding hall son estas y, y eso también es una diferencia, o sea, en Chile generalmente uno hace el matrimonio como, como una fiesta nomás y aquí es como realmente una ceremonia que, que es como la ceremonia en sí y después se termina, la gente come y se va, o sea, en total el matrimonio no te dura más de una hora y media, dos horas y no es como exclusivo tampoco, o sea, es un hall literalmente donde se están casando muchas personas al mismo tiempo muchas veces eh, entonces, claro, yo al final tenía que elegir al, cuál era el lugar donde yo quería hacer la boda, después como que dentro de todos los lugares que ofrecían vestidos de novia yo tenía que elegir cuál, cuál lugar me gustaba más, probarme algunos vestidos, ya me, me quedo con este lugar, después lo mismo con los maquillajes y todo eso, era como que yo tenía ciertos lugares así como que elegir nomás. Y yo al final elegía dentro de este pack de cosas y, y, y yo me quedé con este, no sé, con, con el matrimonio, digamos, estándar y todo, coreano, que de partida es una, no es una fiesta, como les decía, sino que es más bien, se hace a la hora de almuerzo acá en Corea. Los matrimonios en general son entre las 11, de la, entre las 11 y las 12 del día. Eh, la gente llega a tu matrimonio, generalmente de partida no te da regalos, tampoco te da plata, da dinero, una bolsa con dinero, o sea, una bolsa, no, un, no, un, un, ¿cómo sobre? Se llama? un, un sobre con dinero. Eh, después la gente entra a tu matrimonio, está la ceremonia típica, donde tú vas vestida de blanco y todo, eh, hacen como una, no es una misa en sí, sino que hay una persona que de hecho tú eliges, que, que hace como, no sé, ¿cómo le llama eso? Como el MC. El, MC. Claro, el, MC es el, el que anima mi, mi boda, que, que uno le elige generalmente dentro de tus amigos, y, y ellos van hablando como, no sé, cosas de... Hacen como todo un discurso de la, sobre la pareja, qué sé yo, eh, y después ya como que viene el intercambio de anillos, termina eso, y después viene un momento donde, donde los amigos o los familiares hacen una canción, que es el chuca, que hacen una canción así como para la pareja, y después la gente... O sea, eso y después te pones a sacar fotos, fotos, fotos con todo el mundo, y después la gente se va a comer. Y ahí termina la ceremonia, o sea... Y a lo más lo que tú haces después es volver, porque después te cambias de ropa, generalmente después del traje blanco te pones ropa tradicional coreana y vas saludando mesa por mesa a la gente, a los invitados, digamos, que muchos demás de los invitados yo no tenía idea de quiénes eran. Porque, como les digo, la gente, eh, que eh, el matrimonio lo paga mi suegro y la mayoría de los invitados que van a mi matrimonio no son mis invitados, sino que son de mi suegro. Entonces había muchísima gente que no tenía idea quién era, y yo solamente saludaba y sonreía y, y me ponía para las fotos. Y, y, y ahí termina, o sea, en la comida la gente come y se va nomás, ¿cachai? Entonces ahí el fondo eh, es
0: súper es, es loco eso, porque hay varias veces que, bueno, yo, mi matrimonio no, no fue aquí en Corea, pero pasa mucho que los papás del novio o los papás de la novia, como que son muchos de invitar a sus amigos más que los novios a sus propios amigos, po. sí Sí. Y eso igual vale, es como una cuestión que es porque ellos pagan el matrimonio, entonces son como sus invitados. Son sus reglas en el fondo,
1: sí. Es, eh, es como, es eso, como más, más que... Yo lo sentí, o sea, hasta el día de hoy yo lo siento un poco como, como que es una ceremonia que no es tanto para los novios, ¿cachado? O sea, yo me sentí como parte de una especie de obra de teatro, por decirlo así, donde yo tenía que actuar como la novia, porque todo es como además súper programado, o sea, de hecho... Yo al lado mío tenía una señora que me iba explicando todo el rato, así como, ya, ahora tienes que sonreír, ya, ahora tienes que hacer esto, ya, ahora tienes que hacer esto. O sea, obviamente también era porque yo no sabía nada qué hacer, pero, pero, la, pero todo eso es como que yo, lo que lo que quiero que la gente quede como con la idea es de que es todo como súper programado, por decirlo así. Sí. ¿Y, ¿Y te vino a ver alguien de tu familia o algún amigo desde Chile? <coughs> Sí, de hecho vinieron, bueno, vino mi, mi mamá, mi hermano y mi abuela de mi familia, y por supuesto que además lloraban todo el rato, Estuve <ríe> como, como a la chilena, y, y una amiga vino, que fue como mi especie de madrina que, madrina aquí no, no existen los padrinos de matrimonio, pero ella era, fue como, yo la nombré <ríe> madrina de matrimonio porque obvio que se había pegado el tremendo, el tremendo viaje, ella es una de mis mejores amigas, la Marce, la Marcela Amigo, y de hecho hace poco nació su guaguita, así que felicidades. Ah. Y ella fue de mis amigos la única que vino en ese momento a mi matrimonio. Y de, de los otros, mis amigos eran los, los amigos con los que trabajaba, en el fondo que era la gente del laboratorio donde estaba trabajando, y, y mis compañeritos de, del curso de coreano. Y, esos eran, y ahí se termina mi lista de invitados, pues eran mis familiares, eh, mis amigos del curso de coreano, que eran como 10 personas, y mis compañeros de la U, y mi profesor, de hecho, y todo, es que también eran como otras 10 personas.
2: <risa> yo me acuerdo se, que hicieron streaming de tu, de tu matrimonio. Sí. sí, porque yo bueno, dentro,
1: dentro de los amigos que ya estaban en Corea en ese tiempo, está, era Daniel, que también es un, un amigo que tenemos en común con la, con la Madi, y, y Daniel siempre ha sido mi amigo, o sea, Daniel de hecho lo conozco desde séptimo básico, ¿cachai? <risa> y... Así que Daniel estuvo acá en Corea, y él fue, bueno, Daniel siempre ha sido como el tecnológico del grupo, y él fue el de la idea de hacer un streaming de mi matrimonio, así que todos mis amigos en Chile, y también la gente del estadio Group si hay gente que nos conocía, digamos, a los dos, eh, se metió al streaming y todo, y en ese tiempo igual era como, no era tan común super, como ahora, digamos. Súper pro, igual. Sí, era su, su, fue súper pro, entonces ahí fue como, como que muchos amigos de hecho me dijeron que vieron el streaming y todo. Oye, Daniel,
0: gracias, Daniel. No sé si lo vas a escuchar porque él fue el que nos recomendó los micrófonos.
1: Sí, <risa> toda parte. El, el tecnológico del grupo que te, que, te, que te ayuda en todas estas
0: cosas. Oye, y tengo una duda, porque lo que habíamos hablado hace un tiempo era que a ti te regalaron joyas, ¿no? A mí sí, sí. Sí, joyas. ¿cómo fue eso? Porque eso también es cero sí. Chile o cero Latinoamérica.
1: Sí, es que, bueno, pasa que tradicionalmente... O sea, esta, la mayoría de las costumbres que, que tú ves ahora en las bodas igual tienen como su descendencia de cosas antiguas. Pues. Se supone que antiguamente en la familia de la novia, eh, la novia prácticamente se vende a la familia del novio. O sea, en el fondo lo que ustedes tienen que pensar es que esta es una sociedad que era súper machista antiguamente y que en el fondo la mujer era como, como una especie de, de trabajadora en las casas de de los maridos, entonces cuando, cuando una familia se, entre comillas, deshacía de su hija, o digamos, de, dejaba partir a su hija, era como dejar partir mano de obra, por decirlo así entonces la familia del novio tiene que pagarle a cambio algo a la familia de la novia, entonces generalmente, eso es tu, toda una ceremonia donde la novia, como que una, unas noches antes del matrimonio en sí se va, cambia desde la casa desde su casa, desde la casa de sus padres, a, se va a la casa del novio y ahí, en ese momento hay un intercambio de, de que el novio, o sea, la familia de la novia entrega a la novia, y en la familia del novio entrega a la familia de la novia regalos. Un montón de regalos, que generalmente eran ropa, joyas, o lo que fuera, a la familia de la novia. Entonces era como, como ropa como de cama, de, muy bonita. Claro, así como un intercambio de, bueno, tú me das a tu, no, a tu hija y yo te doy regalos a cambio. Y, y como mi mamá estaba en Chile... Eh, ese intercambio, ese, ese como regalo, nosotros no lo hicimos. Hay gente que lo hace todavía de forma súper tradicional y todo, y que va como a la puerta de la casa de la novia a ofrecer cosas y todo. Para nosotros no fue tan así, pero sí lo que hicieron fue que me regalaron a mí así como un set de joyas, así como el, el anillo con los aros y, y una pulsera y todo, así como un...
0: Y que, y que son cosas que después quedan como para heredar. Acá como claro. que se ocupa mucho eso, el tema de, de que el anillo de compromiso, la joya, después como que uno las puede seguir heredando como a sus hijos que si quieren dar ese anillo, lo transformen etcétera, etcétera. Como que también pasa un montón esa, claro. esa cosa. Hoy tuviste ceremonia tradicional.
1: Eh, bueno, aquí existe como este pack, como que les decía yo, donde, donde viene incluido la ceremonia tradicional. Porque hay dos ceremonias, o sea, tú la puedes elegir hacer 100% tradicional, que desde un principio vas con el traje y haces como todo, todo esta, este recorrido como súper tradicional. En mi caso yo hice una mezcla, es un, un remix. Yo quería todo. Yo quería estar de blanco, yo quería estar disfrazada, yo quería todo. Entonces, así como, apropiación cultural en su 200%. Entonces yo quería, quería mi ceremonia de blanco y toda la cuestión. Entonces, primero estuvo la ceremonia esta con, con el traje típico eh, de novia blanco y después tú te cambias de ropa y vas a un, a un salón como más privado donde están solamente los familiares tuyos y del novio y haces una especie de, de pequeña ceremonia que se llama Pepe, pepe creo. No, ¿cómo se llama? Pepe, sí. Pepe. Pepe. Y, y ahí tú te vistes con el traje tradicional con una corona que es súper pesada porque es como una especie de pelo... Eh, ¿Cómo se llama? De este... Como pelo falso, pero como claro, trenzado. pelo falso, trenzado, no sé qué, que es súper pesado y todo. Y tienes un montón de elementos, qué sé yo, encima de tu traje, eh, hay, con unos colores específicos y todo. Y esa ceremonia dura, es cortita, dura, no sé, como entre 20 y 30 minutos, donde básicamente es un saludo a los mayores. Eh, entonces, de hecho, en ese momento, la abuelita de Jun, que, que ahora falleció, falleció, pero antes estaba viva, nosotros como que le hicimos un, un homenaje a, a, a la abuelita, o sea, como digamos un homenaje, digamos, en, en forma de reverencia a la abuelita de él, y ella a cambio nos da, nos da trago, o sea, es como un intercambio de, de licor, de alcohol. Y después con mi abuela también hicimos lo mismo, y es como este saludo, después hace lo mismo con los papás, eh, haces como un brindis y los papás al mismo tiempo les hablan a ustedes y les dicen cosas como bonitas y que, no sé ojalá, de ahora en adelante, se lleven así como una especie de no sé como, como más del corazón un no, claro, realidad como, como, medio, medio, como mucho más personal y todo porque insisto, esto es como muy de la, del núcleo familiar nomás y, y después hay como unas cosas no sé, como por ejemplo que los papás tiran unas castañas y otros frutos secos y tú tienes que tratar de agarrarlos con el vestido de la novia y, si, y dependiendo de cuántos agarres significa de cuántos hijos vas a tener y no sé, hay como un montón de elementos así súper entretenidos como, como folclóricos y, y eso, o sea, como que en el fondo hace, generalmente la gente lo hace así acá en Corea que hace su ceremonia, digamos, esta típica de blanco frente a mucha gente y después hace como de forma más privada el mismo día, de hecho, una, un par de minutos después haces el cambio de ropa y haces como el, la ceremonia esta, el, la mini ceremonia tradicional. Y es eso mientras la gente se va a comer, ¿no? Sí, mientras la gente sí. está comiendo, tú sigues muerta de hambre, digamos, <risa>
0: <risa> con otras ropas. hoy tengo otra pregunta de alguien que preguntaba la primero, eh, antes de conocer a Yuntv, ¿y has casado con un coreano? Y esta, esta pregunta la hizo Pavo
1: BSM. <risa> eh, no, para nada, para nada. O sea, de hecho, de partida, como les decía, nadie me veía casada, ni yo misma me veía casada en el futuro. Yo siempre fui como de, no, yo quiero vivir con alguien y así como ser libre, no sé qué. Era como súper de esa, de esa mente. Entonces, de partida no me vi nunca casada con nadie. Y segundo, nunca me vi casada tampoco con un, con un extranjero. O sea, yo nunca en mi vida, digamos, de, de pololear, yo, yo tuve, no sé, ponte tú como, como seis relaciones más o menos serias antes de un y, y nunca no, o sea, no sé, en no sé, verdad, como seria seria diría que puta, dos no sé. Pero ya, digamos, nunca tuve nunca tuve un, un novio extranjero, o sea, de partida, nunca, nunca tuve como un encuentro tan cercano con otros extranjeros, más que con Juni, con después la gente del estadio Grupa Asia y todo, o sea, con otros asiáticos, pero, pero nunca, o sea, nunca me vi como... como como casada con un extranjero, por ejemplo, y menos con una cultura tan distinta como, como el coreano. O sea, yo, claro, yo veía teleseries coreanas y todo, y me gustaban los coreanos físicamente, o sea, tenía como esta, no sé, como lo que le, le, le debe pasar a mucha gente, digamos, que los encuentra súper guapo y todo, pero de ahí a, a pegarme el salto, digamos, de, ah, voy a tener una relación con un coreano para casarme con un coreano, eh, no, o sea, no, no tenía esa idea en mi mente. Y de hecho, como les digo, esa era también una de mis barreras, o sea, como que... ¿cómo? Así como una persona que está aquí, me voy a casar con alguien del otro lado del mundo y no sé, como que eran muchas cosas que que no sé. Que,
0: que ir analizando, que no, no es tan fácil, es como ay sí, me quiero casar, como no. que uno lo puede decir como quizá alguna gente lo puede decir como casi como un sueño irrealizable pero en, en tu caso no era así.
1: No, no, o sea, yo lo encontraba súper guapo y todo, pero de ahí como te digo a pegarme el salto de yo así como mi sueño es casarme con un coreano como que no, para nada, para nada. Mm. Eh, hay otra pregunta que hicieron
2: acá, que creo que con lo que nos has contado, quizás nos deviene, no está tan relacionado con, con tu experiencia, pero dice, he oído que en Corea no se ve bien casarse el casarse con extranjeros, o porque algunas familias no les gusta que se casen con
1: extranjeros en tu caso tú no tuviste ese mm. problema, ¿cierto? No, pero yo diría yo también diría que la familia de Yun, no sé es una mezcla muy extraña, porque la familia de Jung es del sur. Y en el sur, sobre todo en un cierta área del sur, tienden a ser súper conservadores.
2: Uh -huh.
1: Y de hecho, otros amigos han tenido experiencias súper difíciles con, con las familias súper conservadoras de sus novias o sus novios coreanos. Eh, y las familias en general están de acuerdo que, ah, bueno, si tú quieres tener una relación con el extranjero, dale. Pero para casarse, no. Y eso uh -huh. es porque, en el fondo, casarse implica muchas cosas Además, que no solamente implican la pareja, sino que acá cuando, yo creo que ese es el punto, cuando uno se casa acá en Corea, todavía existe eso como de que tú te casas no solamente con el novio, sino que con su familia completa, porque hay uh -huh. muchas cosas que tú tienes que hacer en pro de la familia, ¿cachai? O sea, esas, estas mismas ceremonias de las que muchas veces nosotros hablábamos de de Chusok, de Solal, que son como el Año Nuevo, o la Acción de Gracia en, en Corea, etcétera, son todas reuniones familiares donde además la esposa del novio generalmente tiene que hacer muchas cosas, muchas tareas. Y eso, la, la gente tiene la idea de que un extranjero no las va a cumplir, no las quiere cumplir tampoco. Entonces, como que no hay esa... No sé, como, como que ven que el extranjero no va a tener esa responsabilidad que generalmente tienen las coreanas de, de hacerse cargo de todas estas ceremonias y otras cosas. Entonces, yo creo que por miedo a eso es que la mayoría de las familias dice mira, evitémonos los problemas, <risas> y claro. si tú quieres andar con una extranjera, entre medios, pololear con ella, o andar de novio con ella, da lo mismo, pero para casarse, por favor, elige una coreana.
0: Y yo creo que también, y quizás otro tema, como que son muy reservados con su raza. Hasta el día de hoy son como muy centrados en mantener como el... el suena feo, pero es como este coreano más puro, como sí. de, de no perder las tradiciones, que es lo que, en parte lo que dice la Clau, y, y como preservarlo, pues, más que nada, sí. como no, no, no dejarlo ahí tan, como uno que, que en Chile, por ejemplo, es súper normal casarse con un extranjero, en realidad. como claro, que no y de es. hecho
1: es como bien visto, o sea, como, "Ay, mira, ya se casó con un estadounidense, o no sé, con un europeo, es como que wanna be algo, ¿cachai? Así como yo quisiera ser, no el criollo típico, ¿cachai? Claro. Eh, en cambio acá en Chile, o sea, perdón, en Corea existe, claro, eso que dice la Nati también de que en, de partida la gente, el coreano en general siempre quiere ser como de la masa nomás, no quiere como sobresalir en algo, eso también es algo súper típico coreano, o sea, y de sí. hecho por ejemplo, la gente, voy a pasar un tema, nada no que ver, pero también para que vean lo mismo acá en Corea la mayoría de los autos son blancos, ¿por qué? Porque a nadie le gusta resaltar o los autos son blancos o negros, porque nadie quiere tener como el auto rojo, como, uy, qué raro él tiene un auto rojo. Y aquí es lo mismo, ¿cachai? O sea, la mayoría de la gente quiere su polola típica coreana, que haga cosas típicas de coreana, ¿cachai? En cambio, claro, si tú ya tienes un novia extranjera, qué sé yo, resaltas del grupo, y eso ya para, una gente, para algunas personas es súper incómodo. Ahora, Jun, como les digo, no es el típico coreano, y para él como que todas estas cosas son como entretenidas, ¿cachai? Como que él, yo creo que eso también depende mucho de la familia y de la persona, eh, Jun siempre, nunca, tu, nunca sintió esa presión conmigo, como de, oye, ella, ella es extranjera, entonces voy a tener un montón de problemas como que al contrario, o sea, para él era como que, me encanta, me encanta la, además a Jun le encanta la cultura de, de Chile, Latinoamérica, le encanta o sea, le gusta más Chile que a mí ¿cachai? Entonces como que él también como que veía todas estas diferencias con una actitud súper positiva, cosa que no todos los coreanos hacen, ¿cachai? Muchas veces un coreano sí puede estar enamorado de una chica extranjera pero no no al punto de querer eh, mojarse el potito, digamos, con muchas de estas problemas, por decirlo así. Como que en el fondo para el coreano eh, tiene un montón de, de, de no, no sé si decirle problema, pero hay un montón de, de obstáculos que tienen que pasar, y de, de, de resaltar, y de hacer cosas, y, todo, y no todo el mundo está dispuesto a, a pasar esas cosas, yo creo.
0: Sí, pues, y es bueno mencionar que no solamente gente como de la generación de nuestro esposo, sino que actualmente como jóvenes veinteañeros, como recién en la veintena, siguen pensando igual, como sí. que no es, no es un tema de, de generación, generacional, como, no sé qué dije, uh -huh. pero... <risa> eh, la gente puede pensar que es como porque a lo mejor son como de, de otros años, otra época, pueden tener como este pensamiento más reservado, pero incluso gente muy joven lo sigue teniendo. Sí. Y, y, y puede ser como súper alternativo acá y todo lo que queráis. Yo tengo una amiga que es como súper así como loca, pero cuando tú le preguntás como de sus planes de vida, y es como eventualmente casarme y tener como mm. mi familia y no sé, como trabajar desde la casa y dedicarme a mis hijos. Y es como que está todavía arraigado en la mentalidad... De sí. una forma súper fuerte. Sí.
1: Sí, yo creo no. que todo esto está relacionado como eso, como de, de una cosa como muy de tradiciones todavía. Y claro, el extranjero se, se sale de todas esas tradiciones. Uh -huh.
0: <coughs> no sé si quisieras mencionar algo más que, que, no, que nos uh -huh. haya quedado o algo que te haya gustado, por ejemplo, el matrimonio. ¿Tu parte favorita?
1: Ah, lejos las fotos. Porque... Eh, el matrimonio en sí, como les decía, yo lo sentía un poco como que era algo ajeno a mí, pero al final yo me sentía como actuando y sonriendo frente a mucha gente que no, se, no tenía idea, pero hay una parte previa al matrimonio que es eh, el sacarse fotos, que, que algo acá en Corea es súper típico, que tú haces un álbum de fotos y después el día de tu matrimonio de hecho expones algunas de estas fotos en la entrada del, del, del matrimonio y todo, y esa parte a mí me encantó, porque me sentí así como la princesa de cuentos, ¿cachai? Que tú tienes que elegir como, no solamente uno, sino que varios vestidos de novia, eligen así como escenografías y hacen como montajes súper entretenidos, y estás, es súper es agotador porque estás todo un día sacándote fotos, pero imagínate, o sea, una persona cualquiera en el fondo te estás sacando una sesión de fotos como súper profesional, ¿cachai? Como que te sientes como, no sé, como modelo de revistas, de novia, ¿cachai? Como con los trajes y una persona que se está maquillando todo el tiempo para que te veas regia, que te peina de una forma después de otra, ¿no? Es como, como un día para sentirse una princesa.
0: Es lo mejor. Es lo mejor. O
1: sea, yo creo que lejos la, a las mujeres la parte favorita debe ser debe ser esa
0: sí, es agotador como decís tú porque claro, es todo el día no podéis comer porque, no, como no. que te dicen, estáis súper fajada por todos sí, lados, y es como, no, no te dejan comer, pero es muy, es muy divertido ojalá se hicieran cosas así en Chile también, como así de producía sí. yo encuentro que les le iría bien
1: sí, yo también, de hecho una vez con, con Jun pensamos poner así como el negocio de, de eso, pero no sé, hay como que en, 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 no, es como una cosa de, de que tendríamos que hacer la moda de hacer este como estudio no sé Sí, es eso.
0: Y eso, no sé, yo creo que en los capítulos que vienen vamos a seguir hablando otras cosas. No sé, Klaus, si ¿sí quieres mencionar algo más antes de cerrar. Mm, bueno,
1: un saludo nomás a mi, a mi señor esposo. Ah. <risa> Porque, bueno, ya llevamos, ya llevamos muchos años. Llevamos nueve años de casados y de conocernos ya llevamos muchos más. O sea, llevamos como 12 años de habernos conocido. Wow. Así ah. que, nada, es como mi partner. Y me, me gusta mucho eso de que de esa como libertad que él tiene de, de que cada uno puede hacer las cosas por separado pero no significa que, que no sé, que no nos guste tampoco hacer cosas juntos y, y, y eso, Esa
0: independencia de, en el amor que es tan bonita.
1: Sí, esa, esa como independencia y codependencia al mismo tiempo. O sea, como de, de que cada uno tenga sus planes por separado y que no nos moleste, pero al mismo tiempo que nos guste también hacer muchas cosas juntos, y, y no sé, y ahora que nos vamos a cambiar de casa también estamos como viviendo una especie de segundo matrimonio, por decirlo así así que es como, no sé, estamos con una etapa bonita todavía, a pesar de que ya llevamos nueve años juntos, entonces es bacán uh
0: -huh. No, y, y contarles <risa> <risa> con, contarles también que los capítulos que vienen van a seguir en la misma tónica eh, nos falta aquí la historia de la señora Madeleine y después viene la mía eh, con temas distintos. O sea, ahora la Clau quiso tocar el tema de su matrimonio. Nosotros vamos a escoger otros temas relacionados también a las preguntas que nos han enviado, que están súper buenas. Muchas gracias, porque nos llegaron sí. un montón de preguntas muy interesantes. Sí. Gracias. Sí, otras bien locas. Así que ahí vamos a estar viendo qué, qué hacemos con todas estas preguntas, porque da parto. Sí,
1: podrían hacernos sugerencias, quizás, de, de qué es lo que quieren. A lo mejor ver un video en YouTube, o que los pongamos algo más fácil, como en Instagram TV, no sé. Po. Ahí qué prefieren, qué formato prefieren, quizás sería bueno también preguntarles a ustedes mismos qué, qué les gustaría más, porque no, 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 son muchas preguntas y, y, y no sé, son como, como para hablar harto rato cada una de las preguntas, entonces Sí, pues son como vienen con su historia de atrás sí,
2: y la clau, Si tienen más preguntas específicas sobre la historia de la clau también que no, nos ah, escriban sí, sí porque Maguila.
1: A mí me han preguntado mucho yo de hecho, esta es la primera vez que hablo abiertamente de mi relación con Jun oh. En, en los oh. medios, <risa> que, Yo soy como súper, a mí, bueno, a lo mejor la gente que me, me, me ve por Instagram cree, cree que yo tengo como una gran personalidad y que soy como súper así de hablar todo, y en verdad no, o sea, sobre todo las cosas como de, de mi historia con Jun, sobre todo, yo creo que la he hablado nunca, entonces, sí, igual como que me, me pone nerviosa un poco el tema, pero, pero nada, ahora ya como que ya, ya lo desbloqueé, así que si tienen más preguntas, eh. Si de repente otras personas también están pasando por esta misma etapa de que, no sé, de repente tienen una relación con alguien y no saben para dónde van, no sé. Si tienen algunas cosas más, no sé, eh, más personales también me pueden escribir o bien a mí o a o coreanamente, <coughs> punto, hablando y, y conversemos.
0: Sí, porque ya vamos a estar subiendo hartas cosas. Por lo menos esta semana que vamos a estar publicando el capítulo, vamos a estar ahí compartiendo varias fotitos entretenidas también del, de la cloud. Sí, de los tiempos Así. anteriores, del matrimonio y todo. Eso. Y ya se viene la última sección, que es una sección que a mucha gente le encanta. A mí también me gusta mucho. <risa> que son los kimchi slats. <risa> <risa> nos llegaron también a hartos kimchi slap eh, pero ahora queremos leer uno porque claro, estamos como en este capítulo amoroso de puras cosas lindas y no queremos cerrarlo con, <risa> con tanto odio pero no sé, ¿cuáles
2: cuál escogieron ustedes? ¿cuáles escogiste tú Maddy? Eh, miren, yo elegí uno que... Mmm creo que, no sé, va a representar a, a mucha gente, eh, dice, cuando me dejan en visto, me dan ganas de pegarles una PLR. Uh, <risa> Tenemos que explicar qué es eso, una PLR. Eh, la razón.
1: <risa> Pero yo que, bueno, la,
2: otras personas como... En eh, no el trasero. Mal, pero una, una patada en el trasero. O yo creo que tenemos que instaurar. Me dan ganas de pegarle un kimchi slap. Un kimchi slap. Igual pasa mucho. O sea, acá en, en Corea, en Cacao en, en Talk y también en, en WhatsApp es como ya, ya muy típico que te dejen en visto. Oh. Sí, es como.
0: O sea, es que yo creo que depende, si es como por trabajo, que estáis ocupado, ya, bacán, pero si te dejan en visto así como que, no sé, de pronto hay gente que está recién conociendo, a mí me han contado como amigas, así como, oh, estoy conociendo como a un niño, y de repente me dejó de responder y no me respondió nunca más, y me dejó así como en el eterno visto, es como, oh, Kim is para ti, maldito. Al cabo que ni me
1: gustabas,
0: <risa> <risa> ¿Y
1: tú, Clau? Eh, yo también, así como que por el lado más amoroso, pero no tanto, un kimchi slap para la señora Zapa de la esquina, que cada vez que hablo con mi crush aparece y no se va. pégese el alcachufazo, pues, señora.
2: Déntrese, déntrese.
1: déntrese ahí. Yo creo que la tía está ahí aburrida,
0: tanto estar encerrada en la casa con Estina, quiere ver su, su drama en vivo. Ya, pero como... ver, necesito, desde la ventana, pues, señora. Me gusta que no estén llegando kimchi slap de cosas así como que, que estén genial. instaurando en el vocabulario, así como en vez de quiero pegarle, así quiero darle un kimchi slap. Sí. Y yo escogí también un kimchi slap que es como súper chileno, pero que también puede ser como a nivel internacional con lo que está pasando hoy en día. Y es como un kimchi slap para la gente que anda en fiestas clandestinas. Los odio. ¿Qué? Yo también los odio. No los
1: odiamos. Onda.
0: ¿Qué? Acá qué cuando. Qué? Y lado de Cachagua, bueno, los que son chilenos van a entender eso, pero bueno, hubo una fiesta clandestina en un sector como de clase alta de, de Chile, como y puras personas ahí como haciendo su fiesta, pero también acá en Corea pasó, yo me acuerdo que hace poco salió las noticias que encontraron unas fiestas clandestinas que habían que entrar como por, por, con clave mm. o no sé qué, y que hicieron como una redada para pillarlos, pero gente estúpida, perdón, pero es que... sí, sí.
2: No. yo creo que tampoco se, se. O sea, no solo la gente de clase alta, como en Chile, yo creo que hay gente ah, de todos estratos que está súper relajada con el virus y todo eso, y creo que es súper irresponsable. Así como un kimchi mm. slap. Masivo a toda esa gente que anda en línea. Sí. sí, no, no,
0: yo mencionaba el caso de Cachagua porque fue lo último que salió, pero, pero efectivamente yo he visto en, mi, en mis redes sociales personales como no fiestas clandestinas, pero sí gente haciendo juntas, como sin nada, como sí, en la piscina, todo sin mascarilla, y es como, ¿qué onda? Sí, no, sí. no lo entiendo, no lo entiendo. Que se acabe esta cuestión,
1: pues ya, cortémosla ya, con las fiestas, pues señora, señor. Sí, no, no, no va a pasar nada porque uno va a bailar un reggaeton un día no sé. <risa> pueden
0: bailar clásico ahí después no ah. no, no. <risa> Y eso, eh, agradecerles por este capítulo amoroso, este especial que va a durar hasta febrero, entonces la especial de los dos meses del amor, porque somos mujeres muy enamoradas del amor, eh, y, y agradecerles también aquí que se queden escuchando la historia de la señora Clau. Sí, ¿Cierto que sí?
1: muchas gracias por, por aguantarse toda esta historia y... Y nada, pues muchas gracias también por, por todos los mensajes que siempre nos llegan, porque nos llegan muchos mensajes, no solamente para darnos kimchi slaps o, o, no sé, hacernos preguntas, sino que también mensajes amorosos como de ah, me encanta escucharlas! y cosas así que también nos llenan el corazón de amor. Nos animan a seguir con el proyecto del, del podcast. Sí, sí, es verdad. Y les recordamos, la nos pueden hablar a hablando en todas uh -huh. las redes.
0: O, o también en las cuentas personales, si tienen algo específico, alguna pregunta como más específica relacionada a ciertos temas. Bueno, están los Instagram personales ahí. ¿Cuáles cuáles son sus cuentas, chicas? Eh,
1: la mía es coreanizada. Uh -huh. La mía es Madiland. Y yo
0: soy Cosmía, con dos O. Así que eso, pues los dejamos invitados a escuchar compartir el, el capítulo, a escucharlo mucho, a hacernos preguntas y, y nos vemos ya en dos semanas más con el próximo sí, capítulo del de especial semana. del amor. Uh
1: -huh. sí, ¿Cuál vamos a hacer primero? Ah. <risa> bueno, estén atentos, <risa>
0: estén atentos ahí a ver qué, qué sale.
1: Adiós. Bye bye, bye, bye adiós. adiós. Bye bye.
0: Abanen tu corazón, abanen tu corazón, abanen tu corazón, abanen tu